0: Deutschlandfunk Das Feature Durch eine Verkältung hat er sein Gehör verloren. Wahrscheinlich, weil es durch den unendlichen Gebrauch der gereizteste, also schwächste Teil seines Körpers war.
1: So berichtet der Hamburger Kaufmann Wilhelm Christian Müller über einen Besuch bei Ludwig van Beethoven im Jahr 1820.
0: Er hört nicht mehr die Wirkung seiner eigenen Tongebilde, nicht die Töne der Natur, die ihm so manche Kunstthemate eingaben. Was kann der Mensch, dessen ganzes Leben, Genießen, Denken nur in Tönen besteht, mehr verlieren als das Gehör?
2: Ja, ich bin von Geburt vertaubt und gerade im mitten im Hochpummbereich verstehe ich halt sehr wenig. Für mich war einfach klar, ich arrangiere mich damit und habe da auch wahrscheinlich auch, wenn auch ich noch nicht so reflektiert war, kleine kleines Kind, ne, so ein so intuitives Gefühl gehabt, das wird dich schon entwickeln.
3: Beethovens Blues oder Was hört, wer nichts hört? Ein Feature
4: von Stefan Zetnik. »Mein Gehör ist seit drei Jahren immer schwächer geworden. Und das soll sich durch meinen Unterleib, der schon damals, wie du weißt, elend war, hier aber sich verschlimmert hat, indem ich beständig mit einem Durchfall behaftet war und mit einer dadurch außerordentlichen Schwäche ereignet haben. Frank wollte meinem Leib den Ton wiedergeben durch stärkende Medizine und mein Gehör durch Mandelöl, aber Prosit, daraus ward nichts«, und mein Gehör ward immer schlechter und mein Unterleib blieb immer in seiner vorigen Verfassung.
1: Schreibt Ludwig van Beethoven 1801 an einen Freund aus Bonner Tagen. Er ist gerade 31 Jahre alt und lebt seit neun Jahren in Wien, damals die musikalische Hauptstadt Europas.
4: Mir riet ein medizinischer Asinus das kalte Bad für meinen Zustand. Ein Gescheiderer das gewöhnliche, lauwarme Donaubad, das tat Wunder. Mein Bauch ward besser, mein Gehör blieb oder ward noch schlechter.
5: Das spricht sehr viel dafür, dass es sich um eine sogenannte Innenohrschwierigkeit gehandelt hat, denn er hat an mehreren Symptomen gelitten.
1: Hans-Peter Zenner, Spezialist für Ohrenheilkunde und beethovenforscher
4: Meine Ohren, die sausen und brausen Tag und Nacht. Wenn ich etwas weit weg bin, höre ich nicht. Im Sprechen ist es zu verwundern, dass es Leute gibt, die es niemals merkten, da ich meistens Zerstreuungen hatte, so hält man es dafür. Manchmal auch höre ich den Redenden, der leise spricht kaum. Ja, die Töne wohl, aber die Worte nicht. Und doch, sobald jemand schreit, ist es mir unausstehlich.
5: Er hat gleichzeitig gelitten am Symptom Schwierigkeit, und zwar zunehmende Schwierigkeit. Wir sagen als Ärzte progressive Schwierigkeit. Er hat zugleich an Ohrgeräuschen, Fachausdruck Tinnitus, gelitten. Die Schwierigkeit begann mit einem sogenannten Hochtonverlust. Die Schwierigkeit war verbunden mit einem Sprachverständlichkeitsverlust und sie war verbunden mit einer Hyperakusis.
1: Die wichtigste Betätigung, die erste Quelle seiner Einkünfte, ist nicht das Komponieren. Er hat sich, seit er in Wien lebt, einen hervorragenden Ruf als Pianist, als aufführender Künstler erworben. Er gilt als einer der brillantesten Klaviervirtuosen in der Donaumetropole. Doch unter Menschen zu sein, ist ihm zunehmend verhasst.
4: Ich kann sagen, ich bringe mein Leben Elend zu. Seit zwei Jahren fast meide ich alle Gesellschaften. Weil es mir nun nicht möglich ist, den Leuten zu sagen, ich bin taub.
1: Taub, ein hartes Wort und heute beinahe ein Tabu. Lieber spricht man von Höreinschränkung oder Gehörlosigkeit. Das Wörterbuch der Gebrüder Grimm.
0: Althochdeutsch Taub, aus derselben Wurzel wie Taub und Dumm. Taub drückt im Allgemeinen ein Stumpfsein der Sinne oder eines Sinnes aus.
3: Meiner
1: Einschätzung nach war Beethoven nicht komplett gehörlos oder komplett taub. Esther reus merz studierte Tonmeisterin, betreibt in Wien ein Studio zur Arbeit mit hörgeschädigten Menschen, vornehmlich Musikerinnen und Musikern.
3: Sondern es handelt sich eher um ein sprachliches Missverständnis, weil das Wort taub vor ein paar hundert Jahren noch was anderes bedeutet hat. Also ähnlich wie im englischen deaf ja auch nicht gehörlos bedeutet, sondern eine Hörminderung haben. Das heißt, er hatte eine Hörschädigung, die ist auch immer schlimmer und stärker geworden, die hat ihn stark behindert, aber er war durchaus nicht gehörlos.
4: Hätte ich irgendein anderes Fach, so ging's noch eher. Aber in meinem Fach ist das ein schrecklicher Zustand. Dabei meine Feinde, deren Anzahl nicht geringe ist, was würden diese hierzu sagen? Beethoven weiß also
1: sehr wohl um die fließende Grenze zwischen nichts hören und nichts verstehen. Zwischen schwerhörig und dumm, zwischen taub und doof oder, wie die Wiener sagen, deppert. Auf die Erkenntnis eines fortschreitenden Gehörverlustes reagiert er mit Angst vor direktem Kontakt zu
4: Menschen. Mit Rückzug. Depression. Sollte mein Zustand fortdauern, so komme ich künftiges Frühjahr zu dir. Du mietest mir irgendwo in einer schönen Gegend ein Haus auf dem Lande, und dann will ich ein halbes Jahr ein Bauer werden. Vielleicht wird's dadurch geändert. Resignation, welches elende Zufluchtsmittel. Und mir bleibt es doch das einzige Übrige.
2: Ich habe eine von Geburt an Taupergrenzende Hörschädigung. Das bedeutet, ich habe einen Schaden im Innenohr und im Mittelohr. Im Mittelohr wird die Schalllautstärke übertragen. Da ist halt sehr, sehr, sehr leise. Und im Innenohr sind die sogenannten Flimmerhärchen, also die Nervenzellen, die die verschiedenen Frequenzbereiche quasi rekonstruieren und übersetzen. Da sind bei mir sehr viele Plimmerherrchen abgestorben.
1: Mischa Gulke ist 1980 geboren. Er stammt aus Sandesneben, einer Gemeinde in Schleswig-Holstein, gelegen zwischen Lübeck und Hamburg. Als Kleinkind spricht er nicht, bis man feststellt, dass er praktisch nichts hören kann. Mischa, ein Einzelkind, hat ausgesprochenes Glück. Seine Eltern sind beruflich mit Problemen behinderter Menschen vertraut.
2: Ich habe mit drei Jahren die ersten Hörgeräte bekommen, bin auch dann angefangen ähm, zu sprechen. Ich war ein halbes Jahr beim Logopäden, weil ich habe mir so ein paar Sprachfehler auch von der Zunge du so angewöhnt, gerade mit der D und S, Da verweckte ich von der Zungenbewegung, hört man wahrscheinlich heute noch so ein bisschen, genau, aber ich war dann mit fünf, sechs Jahren dann eine ziemlich schnell auf dem gleichen Stand wie normal Hörende und bin mit sechs Jahren auf eine normale Regelschule auch worden.
1: Die Eltern verweigern sich dem dringenden Rat der Ärzte, das Kind auf eine Sonderschule zu schicken.
2: Die ersten zwei Jahre in der Regelschule waren auch anstrengend für mich, war auch Überforderung für mich. Es waren ich, 35 Kinder die im Klassenraum ohne Teppichboden und unausgeglichen war und dann auch mich gerne mal ein bisschen gekloppt habe oder mit Stühlen rumgeschmissen habe. Aber das war gab eine sehr wichtige Ersterfahrung für mich, in der vermeintlichen Überforderung nicht so das Dekrutiv kanalisiert habe, sondern habe den Sport entdeckt so, und auch lieben gelernt. So, und dann habe ich quasi immer Sport gemacht.
1: Kurz bevor Beethoven die ersten Symptome einer Schwerhörigkeit feststellt, beginnt sich auch sein Ruf als ungewöhnliches Komponistentalent zu verbreiten. Das Jahrbuch der Tonkunst von Wien und Prag, das Who is Who der damals aktuellen Musikszene, verzeichnet ihn 1796 als
0: ein wahres musikalisches Genie. Er wird allgemein wegen seiner besonderen Geschwindigkeit und wegen den außerordentlichen Schwierigkeiten bewundert, welche er mit so vieler Leichtigkeit exekuiert. Seit einiger Zeit scheint er mehr als sonst in das innere Heiligtum der Kunst gedrungen zu sein welches sich durch Präzision, Empfindung und Geschmack auszeichnet, wodurch er dann seinen Ruhm um ein Ansehnliches erhöht hat. Man hat schon mehrere schöne Sonaten von ihm, worunter sich seine letzteren besonders auszeichnen.
1: Noch steht der Klaviervirtuose an erster, der Komponist an zweiter Stelle. An den Königsdisziplinen der Sinfonie und der Oper hat sich der 26-jährige Beethoven noch nicht versucht. Sechs Jahre später, 1802, ist Beethoven auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn physisch und psychisch jedoch am Tiefpunkt angelangt. Ein Kuraufenthalt bringt seinen zahlreichen Leiden, vor allem denen des Unterleibs, nur vorübergehend Linderung. Sein Hörvermögen wird immer schlechter, privates Glück scheint in weiter Ferne. Im sogenannten Heiligenstädter Testament, einem Entwurf gebliebenen Brief an die beiden Brüder, denkt er gar an Freitod.
4: Wie hart wurde ich durch die verdoppelte, traurige Erfahrung meines schlechten Gehörs zurückgestoßen. Und doch war es mir noch nicht möglich, den Menschen zu sagen, sprecht lauter, schreit, denn ich bin taub. Solche Ereignisse brachten mich nahe an Verzweiflung. Es fehlte wenig und ich endigte selbst mein Leben.
6: Zunächst mal ist das für einen Musiker eine Katastrophe.
1: Peter Gülke, Dirigent und Musikwissenschaftler.
6: Dass das in so früher Zeit sich gezeigt hat, das birgt ja auch als Hintergrund die Gefahr oder die Möglichkeit, dass die Sache fortschreitet und zwar schnell fortschreitet. Und das steht ja zum Beispiel auch hinter dem Heiligenstädter Testament, diese Furcht, dass er damit in eine völlige Isolierung getrieben wird.
4: Wie wäre es möglich, dass ich da die Schwäche eines Sinnes angeben sollte, der bei mir in einem vollkommeneren Grade als bei anderen sein sollte, einen Sinn, den ich einst in der größten Vollkommenheit besaß, in einer Vollkommenheit, wie ihn wenige von meinem Fache gewiss haben, noch gehabt haben?
6: Man muss ja eine gewisse Kameradschaft eingehen. Man kann nicht einfach eine Krankheit nur als Feind, nur als Gegner sehen, sondern man muss sie hineinnehmen, man muss das bejahen. Man muss sozusagen die Krankheit zum Kameraden des eigenen Lebens machen.
1: Selbstbewusstsein scheint es Beethoven vor dem beginnenden Hörverlust nicht gemangelt zu haben. Materiell geht es ihm gut, als Interpret wie als Komponist. Seine Musik ist gefragt
4: und Beethoven kann sich seine Kunden aussuchen. Ich kann sagen, unter allen ist mir der Lichnowski der erprobteste. Er hat mir seit vorigem Jahr 600 Gulden ausgeworfen. Das... Und der gute Abgang meiner Werke setzt mich im Stand, ohne Nahrungssorgen zu leben. Alles, was ich jetzt schreibe, kann ich gleich vier-, fünfmal verkaufen und auch gut bezahlt haben. Ich habe ziemlich viel die Zeit geschrieben.
1: Ein komponierender Musiker lebte damals von adligen Mäzenen, die mit der Präsentation der neuesten Musik gesellschaftlich glänzen konnten. Und er lebte vom Verkauf seiner Werke an einen Verleger, der sie dann gedruckt in möglichst hoher Stückzahl für aktive Musikliebhaber auf den Markt brachte. Umso mehr wird Beethoven jetzt bewusst, was er verliert.
2: Ich habe mich da vollkommen inkludiert gefühlt und zugehörig gefühlt. Und war auch für mich nie ein Thema, dass ich jetzt so anders bin, weil ich jetzt geschädigt bin. Also habe ich mich selber eigentlich relativ normal gefühlt. Auch wenn ich jetzt gemerkt habe, ich verstehe nicht alles oder habe jetzt halt Kopfschmerzen. Aber da war nie die Erfahrung da, ich bin nicht irgendwie anders oder falsch oder jetzt behindert und gehöre nicht hierher. Also im Gegenteil, ich war immer gut dabei. Ich kann mich aber an eine Sache noch erinnern. So, da wollten mich, glaube ich, so ein paar Leute ärgern. So, und ich hatte in der Grundschule und später auch dem Gymnasium auch eine Mikroportanlage. So spricht der Lehrer oder die Lehrerin, hatte genau ja, ein Mikrofon, ich hatte einen Empfänger, der direkt auf die Hörgeräte ging und so konnte ich immer ganz gut auch verstehen, so verbunden mit Lippen ablesen und zu mir sprechen. Und diese Mikroportanlage, die wurde mal versteckt, die war auch einmal weg. Und was schön war, dass dann auch viele von meinen Mitschülern, auch von den Nebenklassen, von der ganzen Schule, so eine Community-Suchaktion gemacht haben und dann sind wir da, da über ganze Schulgelände durch die verschiedenen Klassenräume auf dem Pausenhof so gefühlt mit 50, 60, 70 Leuten da so, so rumgelaufen und haben versucht, diese Mikroportanlage zu finden und die, die wurde dann auch gefunden und das war auch ein sehr schönes Gefühl.
1: Beethoven kämpft lange, oft verzweifelt gegen seine Erkrankung, über deren wirkliche Ursachen bis heute erfolglos spekuliert wird. Bauchtyphus, eine Innenohrentzündung, ein viraler Infekt, Fleckfieber, häufige Erkältungen. Von den zahlreichen Theorien lässt sich zumindest die damals sehr häufige Syphilis ausschließen. Die Krankheit hätte weitere Symptome gezeigt, die bei Beethoven nicht vorlagen. Durch heute mögliche Analysen von sterblichen Überresten, insbesondere seinen Haaren, weiß man von um bis zu 40-fach erhöhten Bleiwerten in Beethovens Körper. Ist eine Bleivergiftung verursacht z.B. durch damals häufig mit Bleizucker gesüßten Wein Ursache seiner Ertaubung?
5: Aus der Sicht der Schwerhörigkeit, da wissen wir, dass Arbeiter in Bleiminen, in Südamerika gibt es große Bleiminen, in denen Tausende von Arbeitern sind, die sind zum Teil schwer erkrankt, aber schwerhörig oder taub werden die nicht. Also selbst wenn eine Bleivergiftung bei Beethoven stattgefunden hat, hat sie nicht zu diesem für ihn fürchterlichen Verlauf der Schwerhörigkeit bis zur Ertaubung geführt. Eine wichtige innere Ursache, von der wir heute sprechen, wenn es tatsächlich zur vollständigen Ertaubung kommt, ist eine sogenannte Apoptosis. Eine Apoptosis ist ein programmierter Zelltod. Und es kann sein, dass dieses Programm, die Zellen sterben zu einem bestimmten Zeitpunkt des Lebens ab, dass dieses Programm angeboren ist.
1: konsultiert alle bekannten Wiener Ärzte seiner Zeit. Ihm werden die verschiedensten Tees verschrieben, man rät zur Ruhe und empfiehlt den Aufenthalt auf dem Land. Er probiert neben den erwähnten Ohrentropfen aus Mandelöl solche aus Nussschalenmilch. Der junge Karl Czerny, der Beethoven mit zehn Jahren als musikalisches Talent vorgestellt wird, bemerkt sofort,
0: dass er in beiden Ohren Baumwolle hatte, welche in eine Gelbe Flüssigkeit getaucht schien.
1: Sogar eine Urbehandlung mit geweihtem Wasser durch einen katholischen Pater lässt der Kirchenfeind Beethoven zu. Über 20 Jahre dauert der unaufhaltsame Prozess der Ertaubung. Beethoven verfolgt aufmerksam medizinische Entwicklungen, registriert Reklame für neuartige Therapien, notiert die Titel wissenschaftlicher Neuerscheinungen.
4: Die Krankheit des Gehörs etc. etc. Zehntes Bändchen, broschiert, ein Gulden, 15 Kronen.
1: Auch Therapien mit neuartigen medizinischen Apparaten erregen sein Interesse. Aus einer Zeitungsannonce.
0: Die Elektrovibrationsmaschine, deren Wirkung,
4: durch der deren Wirkung durch Verstärkung der Elektrizität in einem beträchtlichen Grade erhöht wurde, wird ebenso wie bisher auch für sich allein in hartnäckigen, rheumatischen und gichtischen Zuständen für Ohrensausen, Schwerhörigkeit und Taubheit von gleicher Ursache angewendet werden. Karl-Josef Mayer, Doktor der Medizin und Chirurgie, auch ausübender Arzt.
1: Gut gemeinte Ratschläge finden sich auch in den Konversationsheften. Die hat Beethoven 1818 erst 48 eingeführt. Seine Gesprächspartner müssen darin ihre Mitteilungen stichwortartig notieren, auf die er dann meist mündlich reagiert.
0: Der Herr gegenüber, ein fremder Graf, hat eine Erfahrung erzählt, die er an seiner Frau machte, die das Gehör verlor und durch ein einfaches Mittel es wiederbekam. Man nimmt nämlich frischen Krähen, Meerrettich, wie er eben aus der Erde gezogen wird und reibt davon auf Baumwolle, die schnell umwickelt wird und die man ins Ohr steckt.
5: Es sind ganz unterschiedliche Methoden angewendet worden, die manchmal auch heute noch angeboten werden, zum Beispiel Ohrkerzen. Sie sind damals wie heute unwirksam. Eine Besondere Episode war ein Dr. Grappengießer. Dieser Dr. Grappengießer hat ihm angeboten, dass eine elektrische Reizung seines Ohres eine Möglichkeit wäre, ihm zu helfen. Beethoven hat dieses Angebot nicht angenommen. Und das war sicherlich auch gut, denn Grappengießer wurde dann tot in seiner Praxis aufgefunden, nachdem er das Gerät an sich
2: selber erprobt hat. Mit 15, 16 habe ich den blues der Stevie Ray gehört, auf dem blues den meine Mutter damals zu Weihnachten geschenkt hatte. Und da habe ich mich berührt, habe mich ergriffen, da war auch mal so eine Verbindung so da, fast so eine Art Venom-Verwandtschaft. Ne? So, und dann habe ich den nur diesen langsamen Blues, Dauerrepeat gehört, so vier, fünf Stunden am Stück, so, und bin einfach so eingetaucht. dann wird es noch mal eine Welt auf. Also auch dann wollte ich nicht nur praktisch Musik quasi konsumieren und ab und zu mal hören, dann wollte ich selber einfach Gitarre spielen. Und das hat einfach diese Musik in mir ausgelöst. Nummer 17 würde ich sagen, das ist habe bei mir dann stärker geworden. Auch mit Unterricht, und dann, dann würde ich jeden Tag spielen. Vielleicht auch bedingt dadurch, weil ich beim Sport dann mehrere schwere Verletzungen hatte. Also so Außenbahnkapfterrit, Muskelfaserritte. Ich muss dann immer zu Hause rumliegen, Bein hochhalten, mir mir langweilig ist. Und dann habe ich halt die Gitarre in die Hand genommen.
1: 1808. Zu einer Zeit, als auch die fünfte Symphonie entsteht, probt Beethoven ein Stück für Klavier, Cello und Violine, das sogenannte Geistertrio. Beethovens Erkrankung ist im zehnten Jahr. Der Komponist Louis Spohr erlebt eine Probe in Beethovens Wohnung.
0: Ein Genuss war's nicht. Denn erstlich stimmte das Pianoforte sehr schlecht, was Beethoven wenig kümmerte, da er ohnehin nichts davon hörte, und zweitens war von der früher so bewunderten Virtuosität des Künstlers infolge seiner Taubheit fast gar nichts übrig geblieben. Im Forte schlug der arme Taube so darauf, dass die Seiten klirrten, und im Piano spielte er wieder so zart, dass ganze Tongruppen
1: ausblieben. ist eigentlich ein Konkurrent auf dem hart umkämpften Wiener Musikmarkt, aber Über ein so hartes Geschick
0: fühlte ich mich von tiefer Wehmut ergriffen. Ist es schon für jedermann ein großes Unglück, taub zu sein? Wie soll es ein Musiker ertragen, ohne zu verzweifeln? Beethovens fast fortwährender Trübsinn war mir nun kein Rätsel mehr.
1: Im Januar 1815 feiert die russische Zarin in Wien Geburtstag. Beethoven begleitet am Klavier einen Tenor beim Vortrag seines berühmtesten Liedes. Es ist sein letzter öffentlicher Auftritt als Pianist. Als Dirigent wird er zwar noch in Erscheinung treten, doch auch hier ist eine wirkliche Kommunikation mit den Musikern kaum möglich. Seine späten Auftritte geraten mehr und mehr zu peinlichen, aufsehenerregenden Fiaskos, über die sogar die allgemeine musikalische Zeitung berichtet.
0: Dieser große Künstler ist sehr zu bedauern, dass er sein Gehör immer mehr und mehr verliert welcher trauriger Umstand ihn beinahe unfähig macht, die Ausführung seiner Arbeiten selbst zu leiten.
1: Beethoven befindet sich in jenen Jahren in einer tiefen Krise. Neben den gesundheitlichen gibt es weitere Gründe, die seine Schaffenskraft gelähmt haben könnten. Probleme mit der Vormundschaft für seine Neffen. Finanzielle Sorgen wegen der nachlassenden Unterstützung durch seine ihrerseits in Schwierigkeiten geratenen Mäzene. Die allgemeine politisch und ökonomisch instabile Situation am Ende der napoleonischen Zeit. Beethoven ringt jahrelang um einen Ausweg aus der kreativen Krise. Er ringt um sein Gehör und er bemüht sich um technische Hilfsmittel.
3: Es gab die Möglichkeit des Hörrohrs, also sozusagen eine vergrößerte Pina, also vergrößerte Ohrmuschel, um noch mehr vom Schall aufzufangen und zum Ohr zu leiten. Das ist ähnlich vom Effekt, wie wenn man die Hand hinter die Ohrmuschel hält. Das gibt ein bisschen einen Verstärkungseffekt in Mittenfrequenzen, aber viel Sprachverständlichkeit ist da leider nicht rauszuholen.
5: Vier Stück sind für ihn hergestellt worden.
1: Heute im Bonner Beethovenhaus zu besichtigen.
5: Das kleinste dieser vier hat er nach meiner Kenntnis benutzt. Dadurch, dass sie existieren, kann man sie ausmessen. Sie bringen 3 dB, das hört sich nach nicht so furchtbar viel an, aber das ist doch tatsächlich eine Verdopplung der Lautstärke, die auf diese Weise erzielt wird. Und in einer bestimmten Phase der Entwicklung seiner Schwierigkeit hat er sicherlich ein ganz kleines bisschen von diesen 3 dB profitiert.
1: Im Sommer des Jahres 1810 besucht die junge Bettina von Arnim Beethoven. Sie beschreibt ein merkwürdiges Detail der Inneneinrichtung des Komponisten. Im Vorzimmer lag ein Fortepiano an der Erde, daneben eine schlechte Bettstelle mit einem Strohsack und wollener Decke. Hat Beethoven, dessen messi Haushaltsführung vielfach beschrieben worden ist, auf dem Boden liegend das beinlose Instrument gespielt, den Klang über den hölzernen Fußboden spürend?
3: Dann hat Beethoven auch an seinem Flügel eine Vorrichtung machen lassen, bei der so wie eine Souffleurschale über den Hämmern montiert war, zum Spieler gerichtet, wo er so den Kopf hineinhalten konnte und dann der Schall von den Hämmern, also von den angeschlagenen Seiten, ein bisschen in dieser Kiste resoniert haben und dadurch ein bisschen lauter wurden.
1: Die Existenz dieser Kiste bezeugt der Maler August von Klöber, der den Komponisten 1818 im sommerlichen Mödling bei Wien besucht und dem Klavierunterricht für den zwölfjährigen Neffen Beethovens beiwohnt.
0: Er war schon sehr taub und ich musste ihm, wenn ich ihm etwas sagen wollte, es entweder aufschreiben oder er setzte das Rohr an, wenn nicht sein Famulus, ein junger Verwandter von etwa zwölf Jahren, zugegen war, der ihm dann die Worte ins Ohr schrie. Beethoven setzte sich nun und der Junge musste auf dem Flügel üben, der ein Geschenk aus England war und eine große Blechkuppel hatte. Dieses Instrument stand etwa vier bis fünf Schritte hinter ihm und sonderbar, dass Beethoven ungeachtet seiner Taubheit dem übenden Jungen jeden Fehler bemerkte, ihn Stellen wiederholen ließ etc., Korrekturen machte.
1: Das neuartige Instrument, das Beethoven im Jahr 1818 als Geschenk des Londoner Klavierbauers Broadwood erhielt, hatte nicht nur andere Klangeigenschaften als ein herkömmliches Klavier Wiener Bauart, es geriet offenbar auch in eine andere, physisch fühlbare Schwingung. Der Musikologe und Pianist Tom Begin hat auf einem Nachbau die späten Sonaten Beethovens aufgenommen. Er vermutet einen engen Zusammenhang zwischen Beethovens Komposition und den speziellen Eigenschaften des englischen Instruments.
0: Es entsteht eine drastische Veränderung im harmonischen Denken und Beethovens Entdeckungen basieren vielmehr auf der Berührung mit dem Instrument als auf seinem Klang.
1: Für Begins Aufnahme sind die Mikrofone im Kasten des Broadwood-Nachbaus zentriert. In etwa so muss der Klang auch Beethoven entgegengekommen sein. Doch wie hat Beethoven es wirklich gehört? Vielleicht so? Beethovens Broadwood-Flügel ist heute im Ungarischen Nationalmuseum in Budapest zu besichtigen. Doch die kurioseste von Beethovens Hörhilfen, die Beethoven angeblich benutzt haben soll, ist leider verloren gegangen.
5: Das zweite Hilfsmittel, was er angewendet hat, war ein Holzstab zwischen dem Piano auf der einen Seite und seinen Zähnen auf der anderen Seite. Er hat also diesen Holzstab zwischen seine Zähne genommen und er war dann fest verankert am Piano das hat zur Folge, dass von dem Flügel Vibrationen über das Holz dieses Stabes direkt an seine Zähne geführt werden. Und das wiederum führt zu einer Vibration des Schädels und diese Vibration führt zu einer besseren Schallübertragung als über die Luft.
3: Das deutet darauf hin, was auch die Medizin herausgefunden hat, dass er vor allem eine Krankheit im Mittelohr hatte, also eine Schallleitungsschwerhörigkeit, wo der Schall sozusagen von der Ohrmuschel nicht mehr richtig zum Innenohr transportiert werden konnte. Aber im Innenohr war noch vieles besser beieinander.
0: Es gibt einen Abschnitt in Opus 111, von dem ich stark annehme, dass er durch Beethovens physischen Kontakt mit dem Instrument, also über die physischen Vibrationen, entstanden ist.
1: So berichtet ein international auftretender Konzertpianist, der wegen einer eigenen Hörminderung hier namenlos bleiben möchte.
0: Im zweiten Satz zwischen Takt 65 und Takt 99 ist dies deutlich spürbar. Es gibt eine lange Pianissimo-Stelle, an der das Instrument auf eine ganz bestimmte Weise in Vibration gerät. Beethoven hat diese Vibration getestet und darüber sehr wahrscheinlich improvisiert, der für ihn wichtigste Weg zur endgültigen Komposition.
1: in die er beinahe physisch eintaucht geradezu versinkt um darüber dann umso freier zu improvisieren sich Beethoven leisten, für die Konstruktion seiner Hörhilfen den fähigsten Mann seiner Zeit zu beauftragen. Die Hörrohre sind von dem in Wien lebenden Johann Nepomuk Melze gefertigt, Konstrukteur von aufsehenerregenden Musikautomaten. Für eine der Maschinen Melzels komponiert Beethoven ein Stück, das ihm in der Musikgeschichte wenig, bei seinen patriotisch gesinnten Zeitgenossen jedoch sehr viel Ruhm einbringt. So ähnlich muss Beethovens Komposition Wellingtons Sieg auf Melzels Panharmonikon geklungen haben. Wahrscheinlich liegt der gemeinsamen Arbeit ein Deal zugrunde. Der berühmte Komponist liefert dem Automatenbauer ein zugkräftiges Stück für seine Maschine. Der berühmte Konstrukteur fertigt für den Schwerhörigen Hilfsmittel, Hörgeräte. Von Melzels Musikmaschine, dem Panharmonikon, existiert heute kein einziges Exemplar mehr. Doch seine berühmteste Apparatur wird auch im 21. Jahrhundert noch viel genutzt. Sie überträgt einen regelmäßigen Taktschlag in sichtbare Bewegung und sie scheint für schlecht hörende Musiker wie Beethoven erfunden zu sein. Das Metronom <lacht>
2: Mit Hörgeräten höre ich sehr unterschiedlich. Also in manchen Momenten kann ich fast alles verstehen, in manchen Momenten gar nichts. Das hat auch sehr viel mit mentaler Hörwahrnehmung zu tun. Um sich das vielleicht ein bisschen konkreter vorstellen zu können, mit Hörgeräten hört ungefähr 60 bis 70 Prozent von der Grundlautstärke. Es fehlen aber viele Frequenzen weiterhin, auch mit Hörgeräten im Mitten- und Hochtunbereich. Es wird oft so gedacht, dass die neuen digitalen Geräte wesentlich besser sind. So, ähm, ich würde sagen, das stimmt nicht. Für mich ist das so die digitale Hörgeräteindustrie, das Marketing ist für mich eigentlich, da geht es nur um Geld von der Wirtschaft. Die eine Zielgruppe haben, die wenig Selbstvertrauen, Bewusstsein und Selbstverständnis hat, was das eigene Hören betrifft. So, ich habe selber so um die 30 verschiedene digitalen Hörgeräte ausprobiert. So unterirdisch. Ne? So, ich glaube, ähm, mit einer guten Hörgeräteanpassung da liegt noch ganz viel brach und äh, stecken auch Interessen von der Wirtschaft dahinter. und Viele Akustiker haben auch gar nicht die Ausbildung, die so, was du so Klang ausmachen kann.
3: Zu einem Teil stimme ich ihm natürlich zu, ja, sonst hätte ich ja diesen Schwerpunkt hier nicht gewählt. Esther Reus-Merz ist auch Hörgeräteakustikerin. Also ich möchte auch genau diese Lücke füllen und mit denen Betroffenen arbeiten, die da eben noch mehr wollen, als was die Branche so generell bietet, weil die hat einen anderen Fokus, das ist ganz klar. Eben man möchte, dass die Hörbeeinträchtigten vom sozialen Rückzug bewahrt werden und da einfach weiterhin sprachliche Kommunikation betreiben können. Das ist gesellschaftlich ganz ein wichtiges Anliegen. Aber eben gewisse Musiker oder andere Leute mit klanglichen Ansprüchen fallen dadurchs Raster.
1: 1818 ist das Jahr, in dem sich Beethoven den letzten großen Werken seines Lebens zuwendet. Den späten Streichquartetten und Klaviersonaten, der Missa Solemnis und der 9. Sinfonie. Es ist das Jahr, in dem er das Führen der Konversationshefte beginnt und damit für jedermann sichtbar wird, Beethoven hört im Gespräch praktisch nichts mehr. Doch betrifft das auch die Musik? Der amerikanische Musikwissenschaftler Robin Wallace.
0: Wichtig zu erkennen ist, dass Beethoven in einer ständigen Auseinandersetzung mit seiner Behinderung lebte. Wenn dies einmal anerkannt ist, können wir auch verstehen, wie irreführend es ist zu behaupten, er habe seinen Hörverlust überwunden. Was er tat, war zu lernen, in und mit dem Zustand der Schwerhörigkeit zu arbeiten. Musik
6: ein innerliches Hören. Ich will nicht sagen, dass das der Ersatz sein kann für das reale Hören, was uns also normalerweise durch die Ohren vermittelt wird. Aber es gibt ja eine innere Klangvorstellung, die kann schon sehr stark sein.
0: Nur zu sagen, er habe den Klang von Musik in seinem Kopf erinnert, heißt, dem Problem auszuweichen. Es ist möglich, dass Beethoven niemals wirklich komplett taub war. Seine späten Werke wurden in einem Zustand des
6: limitierten Hörens komponiert. Das hat auch dazu geführt, dass Beethoven ja auch zum Teil ganz gewagte Instrumentationen später versucht hat. Bei denen vielleicht irgendeiner, der zu extremen Schlüssen neigt, sogar sagen könnte, einer, der das sofort hätte kontrollieren können, der wäre vielleicht von den Lösungen abgekommen.
1: Beethovens Komponistenkollege Louis Spohr sieht in diesem Kontrollverlust wohl eher ein Manko.
6: Sein
0: stetes Streben, originell zu sein und neue Bahnen zu brechen, konnte nun nicht mehr wie früher durch das Ohr vor Irrwegen bewahrt werden.
1: Ist der durch die Schwerhörigkeit erzwungene Tunnelblick eine Voraussetzung für die enorme künstlerische Konzentration Beethovens? Unabhängig davon, wie wir diese Konzentration im Ergebnis bewerten, als negativ wie Spor oder als positiv wie Peter Gülke. Der Arzt und Psychologe Georg Roddeck lässt in seinem 1921 erschienenen psychoanalytischen Roman Der Seelensucher seinen Protagonisten sagen:
0: O oh, ihr Ärzte, Forscher und Weisen, seht ihr es denn nicht, dass der Geist sich die Form schafft? Dass der innere Gott Hephaistos lahm werden ließ, um ihn der Aphrodite widerlich zu machen und ihn so der Schmiedekunst zu erhalten. Dass Beethoven taub war, damit er nichts hörte als den singenden Dämon im Innern. Dass Homer blind war, weil er nichts sehen sollte, was außer ihm vorging.
1: »Wer nichts hört, hört nur noch das eigene Ich«. Rainer Maria Rilke schrieb im Angesicht der Totenmaske Beethovens
0: Das Antlitz dessen, dem ein Gott das Gehör verschlossen hat, damit es keine Klänge gebe außer seinen. Damit er nicht beirrt würde durch das trübe und hinfällige der Geräusche.
3: Das klingt total plausibel, ja. Also wenn ich andere Eindrücke nicht mehr Heranhole, dann bin ich ganz bei mir selber. Das ist wie beim Einsiedler, der für sich selber meditiert und da vielleicht eine Erleuchtung schaffen kann. Das ist eine totale Besinnung auf seine eigenen
1: Gefühle und Erlebnisse. Der Musikkritiker und Philosoph Theodor W. Adorno scheint von dieser These ebenfalls nicht weit entfernt zu sein auch wenn er, ein verächter musikalischer Massenware, ihr eine kulturkritische Färbung verleiht.
0: Man könnte sich ja immerhin vorstellen, dass Beethoven taub werden wollte. Weil er schon an der sinnlichen Seite der Musik jene Erfahrungen machte, die heute aus den Lautsprechern quellen.
1: Die Lautsprecher, die Adorno hier symbolisch als Klangquellen minderwertiger Musik und niederer Sinneserfahrungen ausmacht, wären zu Beethovens Zeit wohl mit einer rückschrittlichen, reaktionären, aus dem Geist der Restauration erwachsenen und musikalisch minderwertigen Praxis gleichzusetzen. Gegen die der gehörlose Beethoven ankomponiert.
0: Aus heutiger Sicht war Beethovens Taubheit in einer Beziehung eher ein Segen als ein Fluch.
1: Der Beethoven-Biograf Jan Kajers.
0: Das Schicksal zwang ihn, seine vielversprechende Karriere als Konzertpianist aufzugeben und sich ganz auf die Komposition zu konzentrieren. Noch bedeutsamer war möglicherweise, dass er irgendwann kaum noch Musik anderer Komponisten hören konnte. Er hörte auch nicht mehr auf musikalische Regeln und Konventionen. Das heißt, er war freier und konnte gerade dank der erzwungenen musikalischen Enthaltsamkeit eine neue Musiksprache entwickeln, die er selbst schon früh als neuen Weg bezeichnete. So gesehen war die persönliche und soziale Tragödie seines Lebens auch eine Chance. Musik
2: Quasi ziemlich früh lernen müssen, auf ähm, anderen Kommunikations- und Wahrnehmungskanälen zu interagieren. Insofern empfinde ich meine Hörschädigung nicht nur als Behinderung oder Defizit, sondern auch als Perspektivwechsel. Und die Herausforderung ist dann, durch eine ganzheitliche, interaktive Wahrnehmung sozusagen, das zu rekonstruieren. Da ich dann auch mit Lippen ablesen, nonverbale Kommunikation, in Szenarien denken, kombinieren, was könnten die Laute in dem Kontext bedeuten, quasi ganz übersetzen kann. Und ich habe auch gelernt, mich damit zu arrangieren. Und je älter ich werde, umso besser verstehe ich.
1: Für Micha Gohlke, den hörgeschädigten Bluesmusiker, ist neben der Musik und seiner Arbeit als Konzertveranstalter das Thema Inklusion zum Hauptanliegen geworden. Und?
2: Mein Traum mit einen doch mal zum Gitarrespielen spielen auszudenken. Bei der Gitarre könnte es ja eine sehen, so, bei dann der Stimme würde ich den Ton zu treffen. Aber das wäre ja total spannend, da noch mal selber Anfänger zu sein, auch noch mal in Unbequeme zu gehen
1: Lebens zieht sich Beethoven keineswegs völlig zurück. Er spricht zwar oft von erzwungener Einsamkeit, doch er hat Freunde, kommuniziert mit ihnen über die Schreibhefte, auch wenn er den Wiener Bürgern als schrulliger Sonderling erscheint. Wie abwesend, manchmal wild gestikulierend und schlampig gekleidet, wird Beethoven auf der Straße wahrgenommen. Seine letzten Kompositionen, die große Fuge etwa, erscheinen den Zeitgenossen unverständlich
0: wie chinesisch. Wenn die Instrumente in den Regionen des Süd- und Nordpols mit ungeheuren Schwierigkeiten zu kämpfen haben, wenn jedes derselben anders fugiert und sie sich unter einer Unzahl von Dissonanzen durchkreuzen, wenn die Spieler gegen sich selbst misstrauisch wohl auch nicht ganz reingreifen, freilich, dann ist die babylonische Verwirrung fertig.
1: So urteilt der Rezensent der Allgemeinen Musikalischen Zeitung 1826 – ein Jahr vor Beethovens Tod.
0: Vielleicht wäre so manches nicht hingeschrieben worden, könnte der Meister seine eigenen Schöpfungen auch hören. Doch wollen wir damit nicht voreilig absprechen. Vielleicht kommt noch die Zeit, wo das, was uns beim ersten Blicke trüb und verworren erschien, klar und in wohlgefälligen Formen erkannt wird.
1: Heute haben manche dieser Werke kaum von ihrer Radikalität verloren, wirken wie aus jeder Zeit, wie aus jeder Realität gefallen. Beethovens große Fuge scheint wie ein finaler Rückzug ins Reich der Kunst.
6: Es ist ganz furchtbar, wenn Werke interpretiert werden, sozusagen als ausgeschwitzte Biografie. Das ist bei Beethoven nicht der Fall. Im Gegenteil, man könnte sagen, die schöpferische Arbeit, die kompositorische Arbeit ist natürlich auch ein Gegenhalten gegen diese biografischen oder gegen diese Probleme der Taubheit gewesen. Es ist auch eine Art Gegenmaßnahme.
2: Wir leben ja alle irgendwann in unserer Blase oder unter einem festgefahrenen Konstrukt, gerade wenn wir älter werden. Und wenn du vielleicht sowas hast wie bei Beethoven, dass der dann quasi gehörlos wird, so, dann gibt ja einen ziemlich radikaler Eingriff und du erlebst dich selber oder auch die Außenwelt immer ganz anders. Und das führt natürlich zu diesem Perspektivwechsel, dass man vielleicht sich selber nochmal neu in Frage stellt oder auch erfindet und dann auch vielleicht einen ganz anderen Zugang auch nochmal zur Kunst oder zum Komponieren oder auch von Musikverständnis bekommen.
6: Er hat die Vorstellung, die, die Normalvorstellung, die man von Musik hatte, hat der Beethoven oft vorsätzlich strapaziert, das ist ganz klar. Und es kommt eben immer ein Moment bei ihm dazu, dass die Musik immer sozusagen auf sich selbst reflektiert und diese Reflexion, diese nach innen gewendete Reflexion in die Struktur selbst hineinkomponiert wird. Das ist etwas, und das ist natürlich
2: etwas Befremdliches, bis zum Schluss. Du so, also auch dieser Perspektivwechsel, wo auch eine ganz andere Kultur und Kunstform oder auch Musikform entstehen könnte, verdacht man mehr in Vordergrund zu setzen und nicht nur zu sagen, gib eine Norm. Und da muss man, wenn man ein bisschen anders ist, irgendwie genauso so dahin. Und nicht nur so, als Krankheit oder Defizit zu denen, dann wird so zu sagen, okay, gibt anderer Zugang. Und da kann auch eine Erweiterung entstehen. Kannst du den Menschen nur empfehlen, macht immer wieder auch mal ganz was Neues oder nimmt euch auch Zeit für Sachen, wo ihr richtig du so innere Widerstände oder auch fast ein Komplexe. Da ist unglaublich inspirierend und wird auch Kunst und Kultur oder Musik auch wieder auch tiefergreifender entdecken können.
1: Am Rand einer musikalischen Skizze findet sich eine Notiz von Beethovens Hand.
4: Kein Geheimnis. Sei dein Nichthören mehr, auch bei der Kunst.
1: Blues oder Was hört, wer nichts hört. Ein Feature von Stefan Zetnik. Sprachen: Frau Kohlmann, Andrika Katschmarczyk und Jochen Langner. Ton und Technik: Michael Morawitz und Roman Weingart. Regie: Fabian von Freyer. Redaktion: Ulrike Bayor. <lacht> Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.